0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai eu de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour en détail, j'avais quelques nouvelles importantes à vous communiquer. Par commencer euh, par les Super Physic Games qui auront lieu ce samedi à Annecy. Ça fait quelques semaines que je vous en parle et on est maintenant à trois jours de l'événement. Donc je rappelle que... Si vous faites de la musculation, c'est presque une obligation de venir. Et si vous n'en faites pas et que vous me suivez régulièrement via ces Leadercast et leadercast.fr, comme c'est une partie de mon travail, je vous invite également à venir voir comment ça s'organise, l'émulation collective qu'il y a. C'est vraiment ce que j'essaye de vous transmettre régulièrement dans ces podcasts, mais dans mon domaine, dans mon principal domaine d'activité, qu'est la musculation. Donc à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont autre chose de prévu, eh bien il y aura des vidéos de l'événement, je pense qu'il y en aura plusieurs, il y en aura une par catégorie, il y a quatre catégories, une catégorie femme et trois catégories hommes. mais c'est amené à changer pour la saison prochaine. Je ferai un podcast spécial une fois qu'on en sera là avec le nouveau site du Club Superphysique, qui devrait sortir durant l'été, euh, mais ça ne vaudra pas bien évidemment le fait d'être sur place, je pense encore une fois que les rencontres réelles valent toutes les rencontres virtuelles du monde. Et d'ailleurs, je pense de plus en plus que le virtuel doit déboucher sur du réel. C'est bien de parler derrière un ordinateur, c'est bien de faire connaissance comme ça, de se rapprocher comme ça, mais ça ne vaut pas le réel avec la transmission d'émotions, la transmission euh, Ça a plus d'impact. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on voit bien que ça n'a rien à voir entre une discussion sur Internet via écran interposé, même euh, en utilisant une webcam, etc. que euh, une vraie discussion réelle, donc je vous invite vraiment à vous déplacer et si ça vous dit, donc n'hésitez pas à me contacter, le plus simple c'est ce rudikoya.com, il euh, y a un onglet contact, vous cochez n'importe quelle option, euh, <rire> c'est pareil, je reçois de toute façon le mail et j'y réponds à la même vitesse, donc euh, mais voilà, ça me ferait plaisir donc voilà, l'invitation est là donc n'hésitez pas si l'envie vous dit, c'est samedi toute la journée et euh, il y aura à manger, il y aura à boire et il y aura surtout une super ambiance. Également, je vous avais parlé il y a un petit moment de l'organisation de séminaires en région parisienne, euh, notamment sur l'analyse morpho-anatomique et sur entreprendre et réussir sur internet en 2019, un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire. Qui vont euh, malheureusement à l'encontre des marchands de rêves <rire> qui circulent sur Internet et qui font croire qu'on peut réu réussir en deux temps trois mouvements. Euh, <rire> c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment un sketch, vraiment n'importe quoi. On en rigole souvent avec mon associé Fabrice sur Superphysique. Quand on voit tout ce qu'on fait aujourd'hui pour réussir et entreprendre sur Internet, ce qui diffère complètement de ce qu'il fallait faire il y a 10 ans et d'il y a 15 ans, mais c'est encore possible. Et donc ça y est, tout ça pour dire qu'on a trouvé une date, ce sera le samedi 7 septembre au cercle Tissier à Vincennes, donc Vincennes c'est juste à côté de Paris, donc le matin sera consacré euh, de 9h30 à 12h30 à l'analyse morphonatomique. donc pour ceux qui ont déjà le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, c'est pas utile de venir, je vais me répéter par rapport à ce qu'il y a, alors après je vous ferai participer, ceux qui seront présents pour analyser, une fois que vous aurez présenté toute la théorie, analyser des gens, voir les applications concrètes qu'il y a derrière, etc. Donc il y a quand même un petit plus. Euh, même si en 3 heures, ben, j'aurais pas le temps de tout vous faire participer, de tout vous expliquer. Je crois que c'est pratiquement la durée du tome 2 de la méthode Super Physique où on analyse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et comme là, je veux que ce soit interactif, on analysera sans doute moins de personnes ensemble. Et l'après-midi, c'est de 14h30 à 16h30, donc la partie sur euh, réussir et entreprendre sur Internet en 2019. Euh... De mémoire, si je ne dis pas de conneries, c'est 50 euros un séminaire et 90 euros les deux. Si, si ça vous intéresse, euh, on, ne limite, on limite les places à 30 personnes. Donc euh, pareil, contactez-moi via RudiCoya.com, qu'on en discute, voir ce qui vous intéresse, etc. Et je vous mettrai en relation avec Benjamin, si c'est bon pour vous, pour procéder au paiement et bloquer votre place. Euh, parce que ça va vite partir, j'ai fait la publicité euh, samedi. Et il euh, y a déjà une quinzaine de personnes qui sont sur le point de réserver donc euh, <rire> sachant qu'il ne reste que 15 autres places ne traînez pas si vous intéresse euh, et de toute façon je prendrai le temps en général quand je dis 3 heures, comme vous voyez je suis assez bavard euh, <rire> ça durera bien plus surtout que je crois qu'il n'y a pas trop d'impératifs en fin de journée euh, à voir avec Aurélien et Benjamin qui sont les organisateurs du séminaire mais on pourra traîner un petit peu pour discuter refaire le monde etc en tout cas je l'espère J'en profite, avant d'attaquer, pour remercier mon nouveau Patriote de cette semaine, Anthony. Donc, pour rappel, le Patreon, c'est un financement participatif qui contribue, en quelque sorte, à la pérennité de mon travail que j'entreprends via ce podcast, leadercast.fr, euh, plus les articles qui sont sur le site qui prennent plus de temps que le podcast à faire, mais euh, qui m'épanouissent plutôt bien. Et donc, euh, je remercie encore une fois tous ceux qui participent à la pérennité de ce travail-là, qui, j'espère, vous enrichit et vous permet de vous remettre en question pour avoir une vie euh, plus par choix que par dépit, plus une vie euh, choisie qu'une vie subie. En tout cas, c'est le but des réflexions que j'essaye de vous livrer. Et comme vous le voyez, chaque semaine, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est ce que j'essaye de faire déjà à mon propre euh... <rire> niveau. Euh, également, pendant que j'y pense, j'ai pas encore eu de news pour la date, pour la villa super physique. J'espère le plus rapidement possible. Euh, mais pour l'instant, ce serait vers le 15 août. Donc dès que j'en saurai plus à ce sujet-là, je vous en reparlerai, parce que j'ai pas mal de petits projets qui vont aller avec, euh, qui devraient, je pense, vous intéresser. Enfin, avant d'attaquer, je voulais répondre à un commentaire de Mourad, qui a été posté sous mon dernier article, euh, suite au précédent podcast, qui s'appelait « Ne soyez pas comme Léonard ». Dans ce podcast, pour rappel, je vous expliquais qu'il ne fallait pas idéaliser quelqu'un il ne fallait pas être un fan que euh, Léonard de Vinci en exagérant un petit peu était... Euh, si vous étiez comme lui <rire> vous aviez très très peu de chances de réussir dans votre domaine son extrême curiosité extrême je dis bien l'avait poussé à ne jamais rien finir ou presque c'est simple on a découvert la Joconde une fois qu'il était mort par exemple hein. <rire> il faut le savoir c'est pas de son vivant donc, pour lui, elle n'était pas encore finie. Euh, et donc, je vous encourageais à ne pas être comme lui. Et donc, j'ai eu un bon commentaire de Mourad, que je connais bien, euh, qui était un de mes élèves, qui, est, qui suit la formation superphysique, et qui est également déjà venu au Super Physique Gym. Donc, euh, on se connaît bien. C'est également un de mes avant-après dans mon livre « Le guide de la musculation naturelle », dans les premières pages pour ceux qui l'ont. Euh, et donc, il a mis un message intéressant auquel je voulais répondre. Je vous le lis. Euh, « Vis-à-vis de Léonard de Vinci, je rejoins ton avis. » J'avais lu le bouquin de Domenico Lorenza, Léonard de Vinci, artiste et scientifique, car c'était un personnage cité régulièrement dans les livres d'histoire médicale. Pour ses idées, mais au final, quand on creuse, ce n'est pas dingue. Il y avait beaucoup beaucoup d'interprétations de ses écrits, et généralement, quand c'est comme ça, je me méfie. Entre parenthèses, euh, Mourad des médecins. <rire> Donc, euh, ça remet un peu les choses dans son contexte. Cependant, quand on reprend son contexte, époque, connaissance générale, vitesse des flux d'information, etc., est-ce qu'il faisait des choses et avait des idées en avance sur son temps Je n'ai pas encore lu le livre sur lui, tu pourras nous dire. Et effectivement, dans le précédent podcast, j'ai exagéré pour faire passer un message, celui de la persévérance, et euh, il était en avance sur son temps, bien que, euh, il l'a bien précisé, il y avait beaucoup d'interprétations. En fait, beaucoup d'interprétations, et c'est difficile. Les interprétations, notamment dans le milieu de la musculation, par exemple, sur les études scientifiques, on voit souvent que c'est n'importe quoi. Donc on peut leur faire dire tout et tout ce qu'on veut, donc faut vraiment se méfier. Mais effectivement, avec le recul, en ayant lu donc sa biographie de Walter Isaacson, euh, il était quand même en avance. Euh, là je suis il n'y a pas de discussion possible. Pour la persévérance, je te rejoins à nouveau, mais je ne te rejoins pas quand tu dis que c'est la, la première chose pour devenir bon dans un domaine. Je pense que la volonté de faire mieux et de persévérer sont indissociables. L'un sans l'autre, tu n'arrives pas à ton objectif. Du moins pas situé dans l'optique de faire un travail de qualité, qu'est-ce que tu en penses Effectivement, persévérer dans le vent, ça ne sert à rien. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, la volonté de faire mieux, oui, bah en fait, c'est cette notion de progrès qu'on a en nous, en fait, de s'élever. J'en parlais avec je ne sais plus qui cette semaine, mais c'est vrai que c'est un trait caractéristique à l'être humain de toujours vouloir progresser, de faire plus. Donc c'est sûr que si tu persévères, sans avoir envie de faire plus, ben en fait, tu stagnes. Je peux prendre des exemples pareil, en musculation de personnes qui vont venir à la salle de musculation et qui vont juste persévérer dans leur pratique en fait, mais sans avoir la volonté de progresser, juste pour se maintenir. Donc, euh, Ça a du pour, ça a du contre, hein, c'est à débat, on pourrait en parler longtemps. Mais euh, oui, si on veut vraiment réussir à fond dans un domaine pour devenir numéro un par exemple, ben oui, il faut avoir la persévérance et cette envie de progresser le plus que l'on peut. Après, quand tu écris ça, de plus en plus, je crois que beaucoup de personnes sont prédestinées, comme si tout était écrit, comme, comme certains étaient voués à faire ci ou ça. Je ne suis pas totalement d'accord. Mon credo, depuis que je suis petit, était de lutter contre cette idée. Si j'avais suivi la vie qu'on m'avait qu tracée, je n'aurais rien fait. Je refusais de suivre cette route toute tracée, cette espèce de destin. Je préfère croire que ce qu'on appelle destin n'est que le reflet de notre incapacité à contrôler les des événements hyper complexes qui se déroulent autour de nous et qui peuvent nous impacter indirectement. Euh, alors je te répondrai Mourad avec le recul que peut-être que tu es né pour lutter contre <rire> cette idée. Peut-être que c'est ce qui t'appelle. Je pense qu'il y a des choses en fait qui euh, se mettent euh, face à nous en fait et qui font qu'on fait les choses comme si on avait un appel en fait à un. Je sais pas comment dire mais un truc en fait qui te pousse à faire. Et c'est dans ce sens-là que je parle de prédestination. Euh, même si tu, effectivement tu peux pas l'anticiper c'est peut-être ça que j'ai mal fait passer la semaine dernière mais tu peux pas anticiper contre quoi tu vas lutter qu'est-ce qui va avoir du sens pour toi etc ça s'impose à toi en fait et tu le fais donc là dans ton exemple en fait euh, j'ai envie de dire tu étais peut-être prédestiné et je dis bien peut-être euh, à suivre une autre voie que celle qu'on voulait te faire faire en fait tout simplement alors après euh, faut pas non plus que ce soit une excuse <rire> cette prédestination hein c'est à chacun, encore une fois, d'agir en connaissance de cause, par rapport à ses rêves, à ses envies, à ce qui a du sens, etc. Mais euh, je crois qu'une bonne partie des choses, en fait, on les fait parce qu'on ressent que c'est notre rôle. Tu vois, moi, je pense que c'est mon chemin, aujourd'hui, de transmettre. C'était mon chemin de progresser en musculation, de me transformer. C'est mon chemin, ensuite, de transmettre ça, d'aider les gens à progresser. C'est mon chemin de transmettre via leadercast.fr. C'est des choses, en fait, que je fais parce que j'ai besoin de le faire. Je le sens, en fait et pas parce que euh, tu vois, euh, c'est pas je lutte en fait il n'y a, a pas de lutte là dessus c'est juste ça se fait en fait ça se fait et je ne me pose pas cette question de lutte je ne sais pas si je suis clair mais en tout cas n'hésitez pas à le dire sur leadercast.fr on pourra en reparler maintenant donc je voulais attaquer le podcast du jour <rire> avec un sujet qui euh, va un peu dans la lignée des précédents podcasts en effet vous le savez pour réussir dans un domaine, il faut être doué. On a tous en tête, quand on dit doué, euh, ces personnes qui, la, la première fois qu'elles jouent ou pratiquent une activité, démontrent des, des aptitudes incroyables. On a tous en tête, je pense quand vous étiez gamin, peut-être vous vous en souvenez, on fait du sport et d'un coup il y a un nouveau qui arrive et puis on a l'impression, euh, bon il joue au foot, il court comme un lapin, il fait plein de jongles, il n'a jamais touché un ballon et vous à côté, euh, vous ne touchez pas un caramel <rire> ça existe, je me souviens quand je faisais de l'athlétisme par exemple, quand j'ai commencé l'athlétisme j'avais 9 ans et demi, bah, j'étais rapide en fait, j'étais fait pour être rapide, et il y en a qui s'entraînaient depuis des années, etc, et quand on est gamin c'est surtout la le talent inné qui joue on va dire, et ben euh, il me voyait partir loin devant et puis voilà, <rire> il n'y avait, de... avait pas de justice, et je me souviens même je... quelques années après il y avait un copain à moi qui est, qui est arrivé à l'atelier qui avait commencé genre deux ans après moi il s'appelait Guillaume et il s'entraînait pas du tout il, vraiment, il faisait la moitié des séances et il mettait toujours un dixième sur 60 mètres enfin bon, on va y revenir après alors on se dit quand on pense à tout ça que quand quelqu'un est doué comme ça de manière innée qu'on est en face d'un futur champion, d'une future star en fait comme si euh, toutes les portes allaient s'ouvrir euh, c'est un peu comme euh, dans ce monde quand on pense que plus on est riche et plus on va devenir riche. Ça, il n'y a même pas de débat. Si on est un peu malin, car pas trop bête, je ne vais même pas dire malin, bah c'est le cas. Plus on est riche, plus on devient riche, plus de il y a de possibilités. Et donc on pourrait penser qu'en ce sens-là, euh, plus on est doué de base, et plus on va aller haut, plus on... Ça va être les personnes en fait, qu'on va retrouver à haut niveau. Donc, par exemple dans le sport, on va dire... Euh, je prends un exemple à la con. Là, Je regardais récemment des vlogs de Kevin Mayer, donc le français recordman du monde du Décathlon, et on pourrait se dire bah, que ce type-là était super doué, etc. et effectivement il était doué, mais il n'y a pas que ça qui a contribué, <rire> comme je vous l'expliquer, à euh, sa réussite. Euh, je me souviens, pareil, quand j'étais sur les forums supertiques au tout début, donc ça s'appelait euh, Training à l'époque, donc c'était début des années 2000-2001, euh, j'ai vu, mais vraiment, des personnes très 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 douées. Des personnes qui... Euh, atteignait des niveaux de performance, mais aussi des physiques incroyables, en à peine quelques mois, voire un an tout au plus. Et euh, ça contrastait avec mon évolution, parce que chaque année, donc à l'époque on postait des photos une fois par an, et euh, pour montrer ses progrès, donc pas comme aujourd'hui, on met les photos tous les jours, forcément euh, les progrès <rire> on les voit pas, on voit que dalle, on a l'impression d'être toujours pareil, de toute façon c'est le cas pour moi aujourd'hui, mais euh, et ben, mes progrès en fait faisaient vraiment pas le figure à côté de ça. Il n'y a personne qui me disait « Ah ouais, t'es vraiment doué pour la musculation, c'est incroyable, etc. » Et pourtant, je me comparais, entre guillemets, avec des personnes qui avaient le même âge que moi. J'avais quoi 14, 15, 16, 17 ans 18 ans Et euh, personne n'aurait misé sur moi. Je me souviens même qu'il y avait un type, son pseudo c'était Black Mantis donc il s'appelait Yannick, c'était un Québécois. Et euh, chaque année, quand je postais mes photos, je ne sais pas, il avait un malin plaisir en fait à me dire « on voit pas que as progressé, t'es sûr, as pris autant euh, sur la balance, bah ça se voit pas, et, et donc ça faisait, à l'époque ça me faisait pas sourire, mais maintenant avec le recul ça me fait sourire parce que quelques années après, quand je me suis vraiment bien transformé, etc., au bout de, je sais plus c'était peut-être vers 2013-2014, donc au bout de 12-13 ans d'entraînement, et ben euh, ce même Black m'avait contacté pour que je le coache à distance, et donc je l'avais coaché un petit peu à distance, et c'était en quelque sorte une petite revanche, comme s'il me présentait un peu ses excuses de pas m'avoir encouragé à l'époque. Heureusement, il y en avait qui m'encourageaient, dont Fabrice, euh, mon associé aujourd'hui sur Super Physique. Mais c'est vrai qu'on pouvait se dire euh, « Le type n'est pas doué, 3-4 ans d'entraînement, euh, il ne se passe rien, surtout à cet âge-là où toutes les hormones sont au top, où on est vraiment en pleine position de ses moyens, etc. » C'était fou. Alors que, comparativement à ça, bah, j'étais plutôt fort sous les barres. Euh, pour ceux qui font de la musculation, ça va leur parler, mais avant mes 16 ans, j'avais passé euh, deux répétitions à 100 au, au développé couché, Donc, ce qui était assez énorme et ce qui m'avait poussé euh, l'année d'après faire des compétitions de force, de développer le etc. Et j'étais devenu champion de France en 2005. Bon, il y avait beaucoup moins de concurrence que maintenant. Là, euh, je ne me serais même pas qualifié aujourd'hui. <rire> Mais à l'époque, c'était les débuts. Donc euh, voilà, ça m'a permis de ramener une petite médaille qui sont toujours chez mes parents. Euh, quand j'ai débuté, donc la musculation à 14 ans, je faisais 54 kg sur la balance et j'avais du mal avec une barre de 20 kg. Ma barre ne faisait même pas 20 kg, j'avais une barre... Qui faisait, je crois, c'était une barre de 1m20. Voilà, on avait une barre d'1m20 sur laquelle on s'entraînait euh, dans le sous-sol chez mes parents. Euh, pff, les tractions à la barre fixe, je crois que j'en faisais euh, une ou deux. J'ai stagné pendant je sais pas combien de temps mais à faire quatre tractions. J'arrivais pas et j'avais aucune méthodologie à l'époque. Je faisais la méthode euh, d'Arnold. <rire> c'était une méthode. J'avais lu dans Muscle Fitness, donc un magazine de musculation, où il disait qu'Arnold faisait. Euh, il essayait de faire 50 tractions dans le moins de séries possible, dans le minimum de temps, et moi j'essayais ça, en fait je faisais 4 répétitions à la première série, et après faisais 3, 3, 2, 2, etc, et ça montait jamais, <rire> ça montait jamais, je me souviens aussi, mes premiers squats, je faisais avec 27 kilos, voilà, je... et donc j'avais pas de repose barre qui montait assez haut en hauteur, et euh, j'épaulais la barre, etc, donc c'était euh, drôle, et donc je me souviens, ce sera peut-être le mot du podcast aujourd'hui. Je me souviens, qu'il y a beaucoup de nostalgie. Comme comparant avec d'autres, en fait, j'étais vraiment pas doué, j'étais vraiment pas fait pour. Alors, certes, ma force, est... j'ai je vite... suis vite devenu fort entre guillemets, euh... mais physiquement, euh... j'étais à des années-lumière de certains. Quoi. Mais vraiment, euh... à tel point qu'on se disait, bon bah le type va jamais évoluer, euh, c'est pas possible, etc. Puis, les années ont passé et toutes ces personnes, mais vraiment toutes ont arrêté la musculation ou continu ont continué un peu par intermittence avec des arrêts plus ou moins fréquents en fonction de la vie, de leur motivation etc pour aujourd'hui euh, si on analyse par exemple les membres de la team Super que j'avais fondé en 2009 donc avec mon site superpsych.org je suis pratiquement le dernier <rire> survivant d'une génération euh, à être selon certains qui n'ont pas vu mon parcours au fil des années, maintenant c'est drôle euh, quelqu'un de particulièrement doué <rire> c'est vrai que des fois ça me fait sourire euh, je vois des forums des fois où euh, des gens disent mais c'est pas possible le niveau qu'il a atteint etc donc ça dépend, il y en a qui disent le niveau est pourri et d'autres qui disent le niveau n'est pas normal, il est dopé etc et puis ils oublient que ça fait bah, 18 ans que je m'entraîne <rire> et que donc euh, je suis pas là par hasard, je suis pas arrivé là en 2-3 ans, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées id reçues qui circulent euh, dans le milieu de la musculation mais même dans d'autres milieux où on croit des fois qu'il suffit de 2 à 3 ans de pratique pour devenir très très bon dans un domaine, et évidemment c'est pas le cas, 2 trois ans c'est seulement le début mais si on dit ça à toutes les personnes qui débutent dans un domaine qui euh, voient trop loin par rapport à là où elles en sont aujourd'hui, bah elles se découragent elles ne commencent jamais, c'est pourquoi j'avais fait un podcast euh, il y a un petit moment quand j'étais en Nouvelle-Zélande qui s'appelait euh, Viser Petit je crois euh, je crois que c'était ça le titre il a une année et demie et euh, où j'expliquais justement qu'il fallait se fixer des petits objectifs euh, et surtout faire par plaisir pour pouvoir durer suffisamment. Euh... Donc, tout ça pour dire que euh, j'aimerais aujourd'hui vous expliquer ce qu'est réellement le talent. Le talent, c'est pas l'inné en fait. C'est pas d'avoir des facilités en dehors de, entra de tout entraînement. C'est pas de se réveiller le matin euh, en ayant des prédispositions certaines à réussir, quelle que soit l'activité en fait. C'est pas de progresser rapidement après avoir pensé que l'on n'était pas doué. On en voit parfois comme ça des gens, on a l'impression qu'ils n'ont pas de potentiel. Euh, on les voit et puis ils font une activité et d'un, ils explosent. En fait, ils progressent très 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 vite, mais ils arrivent aussi rapidement à un plateau. On, euh, quand je faisais de l'athlétisme, pareil, j'ai des, euh, des phrases qui me reviennent et on se disait, oh, putain, lui il progresse bien. Et les entraîneurs nous disaient, ouais, mais attention parce qu'après, trouve il va stagner et il ne va plus progresser. Et ça a été mon cas justement en athlétisme où pendant de 9, 10, 11 ans, j'étais vraiment très rapide et ensuite j'ai stagné et euh, tout le monde m'a rattrapé, <rire> du moins en sprint euh, c'est pour ça que j'ai changé de discipline après, mais euh, c'est pas parce qu'on progresse vite en fait, qu'on va continuer à progresser donc totalement ça n'a rien à voir avec ça ça c'est ce que croit la majorité et on peut, on peut avec le recul analyser tout ça qu'est-ce que donnent ces personnes qui sont douées est-ce que ce sont celles qui battent des records qui révolutionnent le monde euh, pour avoir lu des biographies, des centaines de biographies, d'autobiographies dont j'ai fait le résumé dans le leaderbook, ce que vous connaissez qui est sur leadercast.fr, qui est le livre numérique que j'ai fait, qui reprend toutes les différentes étapes que suivent, entre guillemets, les personnes qui ont réussi, qui ont réussi et ben, très rares sont celles qui se situaient parmi les plus doués à leur début. Pourquoi Parce que tout simplement, lorsque tout nous est servi sur un plateau d'argent, lorsque tout est facile, on n'apprend pas quelque chose de fondamental. On ne peut pas avoir de vrais résultats. Euh, Là, j'ai reçu une newsletter il y a quelques jours. Tous les samedis, je reçois la newsletter du site superception.fr. Donc, c'est un site que je vous recommande qui est vraiment intéressant. Le slogan, c'est Tout n'est que perception. Euh, et euh, dedans, il y avait une phrase qui m'a particulièrement interpellé euh, et qui va en phase avec ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. Donc, je la lis. C'est une leçon pour les leaders et managers se concentrer sur le cheminement plutôt que la destination. La seconde est le produit du premier, jamais l'inverse. Je la relis se concentrer sur le cheminement plutôt que la destination. La seconde est le produit du premier, jamais l'inverse. C'est-à-dire que si on est doué, on ne va pas apprendre le cheminement. Et c'est le cheminement qui va amener à une vraie destination. Alors certes, il y a des gens qui vont être très doués de manière innée, qui vont atteindre des niveaux incroyables en peu de temps, mais qui ne vont pas donner suite, qui ne vont pas se fouler en fait, qui vont pas... Comme ils n'auront pas appris le cheminement, en fait, tout aura été facile. Elles ne vont jamais exceller. Alors, après, certains diront, bah, c'est pas très grave. Sauf que là, on est sur leader cast et <rire> que le but, c'est quand même d'être un vrai leader pour soi, d'exceller pour soi, entre guillemets, d'être bien avec soi. En ce sens, on n'apprend donc jamais vraiment le talent quand on est doué. Et surtout, c'est ça qui est important aujourd'hui et j'ai l'impression de nos jours, on l'oublie de plus en plus. Euh, je me souviens, voilà, ce sera le mot d'aujourd'hui, je crois vraiment. <rire> Début de Roger Federer. Je pense que tout le monde connaît Roger Federer, la légende du tennis. J'attends d'ailleurs son autobiographie avec impatience, qui j'espère sortira un jour. Et quand j'étais gamin, je le voyais jouer sur Eurosport. Et je me souviens qu'au début, il n'était pas très bon. Il perdait souvent. Les commentateurs faisaient des commentaires déplorables. Quoi. On apprenait que ses enfants jouaient à la console. Vraiment des conneries. On écoutait les commentaires. On se dit, mais... Les commentateurs, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Il n'atteignait pas une finale, la demi-finale, jamais. Il se faisait souvent éliminer dans les premiers tours. Et selon les experts, bah, il n'était pas prédestiné à devenir cette légende, qu'on connaît tous aujourd'hui. Parce que ces experts, comme la majorité en fait, ne savent pas ce qu'est le talent. Et la semaine dernière, donc, je suis tombé sur un podcast exceptionnel, que j'ai déjà partagé à mes patriotes, à tous ceux donc, qui soutiennent le podcast financièrement. Je rappelle que ça coûte 2 dollars par mois, donc il n'y a pas d'excuses pour dire euh, « j'ai pas l'argent pour soutenir, hein, tout le monde a 2 dollars », donc euh, c'est vous et votre conscience. Et euh, donc je me suis empressé de le partager. C'est un podcast de Yannick Noah. Donc Yannick Noah, je vous rappelle s'il y a des jeunes auditeurs, c'est euh, un Français qui a gagné Roland Garros en 1983. Il ne fait pas que de la chanson. Donc euh, certains se reconnaîtront avec ce que je viens d'expliquer. On a eu quelques surprises euh, à la salle. S'il y en a que ça intéresse, j'ai mis le lien de ce podcast-là directement dans mon article donc sur leadercast.fr. Donc c'est leadercast.fr slash talent. Et vous tomberez directement sur l'article qui va avec ce Leadercast. Euh, et où j'ai mis le lien de se poser sa avec Yannick Noah qu'il faut vraiment, vraiment écouter. C'est euh, un bijou, quoi. À partir de là, donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que le vrai talent Et c'est ce que j'aimerais vous livrer aujourd'hui. Premièrement, le talent, c'est d'avoir envie. C'est pas d'être doué, c'est pas d'être premier maintenant, c'est pas de faire par nonchalance parce qu'on est prédispositions. C'est pas de faire comme ça, bah tiens, viens jouer, t'es doué, viens faire. Non. C'est pas juste de se fouler le jour J. C'est d'avoir envie, en fait, qui rend attentif et qui rend plus performant par la suite. Uh, André Agassi dont pareil j'ai lu sa biographie son autobiographie qui était exceptionnelle une autre légende du tennis vous avez peut-être pas connu André Agassi euh... <rire> mais uh, c'était un super joueur de tennis et il dit je ne suis pas devenu celui que je suis grâce au tennis mais grâce à l'attention que j'ai vouée au tennis c'est le processus qui compte et c'est drôle parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'un des problèmes majeurs est justement l'attention et la concentration mais moi j'oserais dire en fait qu'on manque d'envie parce que lorsqu'on a envie de quelque chose, on est attentif. On est attentif, on est concentré, on est focus, comme disent... Euh, comme c'est la mode de dire ce mot-là actuellement sur les réseaux sociaux. Voilà, on est dedans, en fait. Euh, on manque... On manque d'envie, en fait. On en est là, en fait, à exprimer des rêves qui n'ont rien à voir avec ce qu'on souhaite vraiment réaliser, en fait. Et ça, c'est cette consommation qui nous fait croire que lorsqu'on porte... Maintenant, avec le recul... C'est marrant, mais quand on était plus jeune... Je suis encore jeune, mais je vois maintenant... Avec le recul, en réfléchissant, je vois des publicités, et je me dis, mais... Notamment quand je vais au cinéma, ils mettent des publicités avant les films et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces publicités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on essaye de nous vendre Des fois, on nous fait croire qu'en conduisant telle ou telle voiture, euh, ça, fait quel... ça fait de nous quelqu'un d'autre. <rire> Sauf qu'il faut se rappeler que la voiture, on la voit quand on n'est pas dedans et quand on est dedans, bon, bah, c'est les autres qui voient la voiture et on ne nous voit même pas. Et donc, en fait, euh, à quoi ça <rire> enfin bon, Des publicités de fou ou pareil, quand on porte tel vêtement, ça va être incroyable, etc. Ça va être fou. D'ailleurs, il va y avoir les soldes bientôt. C'est les seuls qu'on dit, ou les promotions, je ne sais plus comment on dit. Et, euh, et les gens vont se dépêcher d'acheter tout et n'importe quoi pour paraître plutôt que d'être. Et euh, enfin, c'est complètement fou, quoi. Et donc, j'oserais dire, encore une fois, qu'on manque d'envie. Qu'on affiche des ambitions sans mettre en place les actions pour les atteindre. Euh, Yannick Noah, donc, dans le podcast, il dit un truc très juste, il dit « Tout le monde veut gagner Roland Garros, c'est un grand chelem. Mais qui fait ce qu'il faut pour vraiment ?» Qui fait les actions pour gagner Roland-Garros, pour gagner un grand chelem, pour, pour être premier C'est ça la question. c'est Tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie d'être premier, tout le monde a envie, entre guillemets. Mais qui a vraiment, vraiment envie et va faire ce qu'il faut pour Et ça, ça fait une grande différence. C'est là où j'en arrive au deuxième point. Pour moi, c'est le plus important dans le talent. C'est vraiment ça là, qui fait toute la différence. Deuxièmement, donc le talent, c'est la capacité de travailler. De travailler dans l'ombre. Quand personne ne vous regarde, vous vous souvenez sans doute si vous avez suivi un peu la carrière de Michael Phelps avec toutes ses publicités qui disaient « de l'ombre naît la lumière », en ce sens, c'est pas de procrastiner, c'est pas de changer d'avis tous les 4 matins, c'est pas de faire seulement quand on est dans un bon jour, quand on a l'étincelle, c'est pas de se lever euh, le matin, sans réveil, comme ça, en glandant, etc. C'est de se lever quand on a décidé, parce qu'on doit travailler, parce qu'on a envie. C'est de, de bien comprendre que pendant que l'on se repose, il y en a d'autres qui font. Si on fait une activité où on est mis en comparaison avec d'autres, que si nos ambitions sont justement de gagner vis-à-vis d'autres personnes, que la seule façon de ne pas avoir de regrets, et ça c'était vraiment bien explicité dans le livre de Bob Bowman, donc l'entraîneur de Michael Phelps, j'ai oublié le titre, euh, donc si vous avez Bob Bowman, c'est B-O-W-M-A-N, vous trouvez sans doute le livre sur, euh, sur un moteur de recherche, il était vraiment super ce livre, j'en avais parlé il y a, quand je l'avais lu il y a quelques années, et euh, je voulais le relire euh, dernièrement, mais je l'ai prêté à mes voisins, donc il faut que je récupère ce livre <rire> pour le relire. Euh, mais la seule façon, voilà, de ne pas avoir de regrets, c'est de faire tout son possible. Même si personne ne peut savoir ce que font vos adversaires, entre guillemets. Et ça peut être tout le monde, vos adversaires, entre guillemets, si vous êtes dans une compétition. Vous pouvez et devez décider de faire le maximum. Euh, je vais vous lire un passage justement de l'interview de Yannick Noah que j'ai noté, euh, qu'il explique d'une façon mais exceptionnelle. Euh, donc, c'est maintenant... Je comptais mes heures d'entraînement par rapport aux autres. Je me disais, quand ils se battent en week-end, tous, ils ne s'entraînent pas beaucoup. Le matin, ils se lèvent à 7h45, à 8h, quand le pion arrive. Je vais essayer de gratter des heures d'entraînement par rapport à eux. Donc le matin, j'allais servir tout seul. Et là, je me grattais 45 minutes de service tout seul. Tout seul. J'allais en loose-dé, je me planquais. Pendant la semaine, par exemple, on faisait deux footings. Moi, en loose-dé, quand l'entraînement était fini, j'allais courir. Je comptais mes heures d'entraînement comme ça. Et à la fin, je calculais. Ça me faisait des semaines avec 12 heures d'entraînement de plus que les autres. En général, on fait une grosse erreur quand on commence à recruter des jeunes par rapport à la notion de talent. Le talent pour nous, c'est la technique. Un gamin qui a une espèce de fluidité avec la main, le bras. Mais moi, j'avais un autre talent. C'est que j'étais enragé. J'avais vraiment envie d'être un très bon joueur de tennis. Avec certains copains de ma génération, quand on faisait des séries de revers le long de la ligne, je n'en gagnais pas une. Coup droit le long de la ligne, pareil. Au service, par contre, j'étais bon. Pourquoi j'étais bon Parce que je m'entraînais tout seul. Tous les autres coups, tu ne peux pas. Physiquement, je m'entraînais tout seul. Ce qui fait qu'à la fin, quand il a fallu faire les comptes, on a dit, Yannick, super service, super physique. C'est de là que c'est venu. J'étais doué pour le travail. Aujourd'hui, c'est important qu'on essaie de faire cette différence pour filer des bourses, etc. Il faut essayer de percevoir autre chose que la technique chez un gamin. Il faut avoir le mental et le travailler. Et donc, j'en arrive à mon troisième point. Le talent, c'est de s'acharner. C'est de persévérer suffisamment longtemps, que la différence se fasse, que les vrais progrès arrivent. Si j'avais écouté euh, les gens sur les forums à l'époque, quand j'étais jeune adolescent, jeune adulte, bah, je n'aurais pas persévéré. Je me serais arrêté, on aurait dit « bah voilà, ils s'entraînaient 2, 3, 4 ans et je ne me serais jamais transformé. » Et il faut avoir en tête que c'est très très rare en fait, sauf à s'appeler Atto Boldon. je ne sais pas si certains, si vous reconnaissez la référence, n'hésitez pas à le dire, euh que l'inné suffise en fait à faire un champion, donc à Toboldon, je donne la référence, il a fini deuxième aux Jeux Olympiques, au 100 mètres à Sydney, derrière Maurice Green avec je crois 9,86, euh, et c'est un type qui a commencé l'athlétisme genre à euh, 17 ou 18 ans, donc euh, un truc incroyable quoi, un truc, euh, ça n'existe pas normalement, euh, <rire> enfin bon, l'exception qui confirme la règle comme d'habitude, parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas le plus doué du monde, vous allez devoir travailler et pas seulement quelques mois, vous allez, devoir, vous allez devoir avoir envie de travailler pendant des années. La loi du moindre effort, ça n'existe pas. Et je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là, mais le travail, en fait, n'est pas mis en avant. On a l'impression qu'on peut réussir comme ça, d'un clic, facilement, etc., sans travail. Je le vois chaque jour. De... <rire> je... Tous les jours, des gens m'écrivent pour me dire, voilà, combien de temps pour cet objectif-là euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et des fois... <rire> je vois leur visage un peu dépité, j'imagine en tout cas ou ceux que je vois en vrai qui me posent des questions euh, et quand je leur dis la vérité en fait mon expérience, par exemple beaucoup de personnes veulent maigrir, elles me disent voilà combien tu penses que je peux perdre euh, combien je dois perdre pour être bien etc et je sais d'expérience que si je leur dis la vérité si je leur dis bah voilà tu penses 5 en fait c'est plutôt 15 kilos, Elle me dit bah non elles, elles commencent même pas, elles sont découragées parce que ça paraît trop dur en fait euh, parce que la vérité et on peut faire le même raisonnement sur la prise de muscle, sur créer un business en ligne, sur euh, réussir et entreprendre sur Internet. On en reparlera justement euh, le 7 septembre euh, à Vincennes. Mais la vérité, ce n'est pas qu'il faut quelques mois, mais qu'il faut quelques années. Et surtout, revoir toutes ses habitudes de vie, ou presque, pour rester ensuite au top niveau. Ça signifie qu'il faut encore une fois avoir envie. C'est pourquoi, et je pense que c'est... Euh, un problème quand on se remet pas en question, quand on, on est dans la consommation, etc. Qu'on prend pas le temps en fait, de réfléchir, d'avoir des moments seuls pour soi, c'est qu'on est influençable. On, de, on reste un mouton en fait, à avoir des pubs à se dire « Ah bah c'est bien, etc. » Alors que non, c'est pas bien. Si on réfléchit à ce qu'on a vraiment envie de faire, et qu'on en a vraiment envie, on met en place les actions pour. Et on n'est pas là à se dire « Dans X mois je fais ci, non, non. on fait ». Et c'est comme ça qu'on finit par agir en connaissance de cause et pas par rapport à la société ou à ce que d'autres essayent de nous faire faire. Parce que personne ne devient bon dans un domaine sans en avoir envie, en comptant sur ses seules facultés héritées qui vont d'ailleurs devenir de moins en moins déterminantes à mesure que vous allez vieillir. Si vous êtes jeune, vous allez vite vous en rendre compte. Il y a une phrase comme ça qui dit « À 20 ans, on a le corps qu'on hérite. À 40 ans, celui qu'on mérite. » Et <rire> c'est assez vrai. Malheureux... Car malheureusement... Heureusement, j'ai envie de dire, même à 20 ans, moi, je suis pour celui que l'on mérite. Mais c'est difficile de définir le mérite aujourd'hui. Mais même si la vie est injuste, comme on l'a vu dans un récent leadercast qui s'appelle leadercast slash injustice leadercast.fr slash injustice, pour ceux qui l'avaient pas écouté, qui l'ont pas lu, il n'en reste pas moins vrai que le vrai talent aujourd'hui, c'est de se donner, c'est de travailler, c'est de s'acharner, c'est comme tu disais Mourad, euh, c'est d'avoir la volonté de faire mieux associée à la persévérance, c'est de ne pas reculer devant l'adversité. C'est justement parce que c'est dur en fait, qu'il faut le faire. Il ne faut pas se décourager en fait, avant même d'avoir commencé parce que tout semble trop lointain. Il faut avoir faim, en fait. C'est d'être... Ça va peut-être vous faire sourire si vous écoutez mon autre podcast, mais c'est d'être un guerrier dans la tête, en fait, et de le prouver par ses actions. Parce que c'est bien beau d'imaginer, etc., un peu comme Léonard de Vinci la semaine dernière, mais les idées, ça vaut rien si on ne fait pas les actions, si on ne travaille pas pour les mettre en place. Il ne faut pas attendre, encore une fois, que ça tombe du ciel ça tombe rarement du ciel, mais rarement du ciel. Alors, euh, oui, vous pouvez avoir un héritage pour ceci, etc. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le bonheur, ça n'a rien à voir avec l'épanouissement. Mais d'ailleurs, je suis contre les héritages. <rire> donc, comme ça, euh, je suis contre tout héritage. Donc, euh, pour moi, euh, j'abolirais tout ça, mais bien d'autres choses aussi. On en reparlera peut-être un jour si ça vous intéresse. Mais le talent, voilà, c'est de se sortir les doigts, c'est de continuer quand tout le monde ou presque abandonne. Je crois qu'il y avait un chiffre comme ça qui sortait, c'était 97% des gens abandonnent et seulement 3% continuent, persévèrent, etc. Et c'est ces 3% là qui réussissent. Donc on est très très loin de la règle des 80-20, euh, la loi de Pareto qui existe en business et qui est d'ailleurs euh, grossière, mais qui existe pour donner une moyenne, mais on en est là en fait, à 97% à 3%. Donc le talent c'est de travailler en fait et d'être actif quand aujourd'hui beaucoup pensent et à tort qu'on n'a pas besoin de travailler il y a de nombreuses personnes et je le vois tous les jours et c'est fou en fait mais c'est difficile à mettre en place c'est difficile à montrer en fait cette notion de travail que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit sur euh, ouais même dans la vraie vie en fait et souvent et je me souviens il y avait je crois c'est Hugo Hugo je pense que tu m'écoutes qui m'avait contacté pour venir filmer mes journées pour essayer de faire des vlogs et tout euh, et donc ça s'est pas fait au final car du moins pour l'instant et je lui dis mais en fait je fais rien je suis derrière mon ordinateur la plupart du temps ou je suis en train de lire un livre euh, où je vais marcher avec un podcast dans les oreilles, et c'est du travail, en fait, qu'on voit pas. C'est du travail qui se passe dans ma tête. Et donc, c'est difficile à retranscrire sur les réseaux, et c'est peut-être pour ça que tout ce qui est partagé, en fait, c'est... Euh, c'est du, du faux, en fait. C'est pas, la, pas la, la vraie vie, en fait. Et c'est pour ça que en as beaucoup qui s'imaginent que... qu'on peut réussir, en fait, euh, en se tournant les pouces. En ayant, en plus, une fausse vision de la réussite, qui est tournée vers la célébrité, vers les possessions, etc., et ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec tout ça euh, encore une fois mais c'est difficile de mettre en place le travail et c'est pour ça que beaucoup en fait en ont pas conscience que c'est ça le vrai talent c'est ça qui fait la différence c'est de dans cette capacité de travailler le, le vrai talent c'est ça c'est d'avoir envie à tel point qu'on pense pas aux inconvénients de travailler qu'on pense pas qu'on fait des sacrifices on pense aux sacrifices en fait quand on n'a pas envie en fait quand euh, peut-être notre mentalité un peu euh, la mentalité un peu française qui dit ah ouais mais tu peux pas faire si mais en fait on n'y pense pas, ça ne nous intéresse pas. Euh... Avoir du talent c'est aussi de ne pas se plaindre de la situation en fait. Sa situation car on sait que si on travaille avec détermination, avec envie, la situation va changer. Il ne s'agit pas de s'apitoyer et de se dire que la vie est injuste. Il s'agit d'avoir les actions de ses ambitions et ne pas juste se dire j'ai envie d'eux et de ne rien faire. Ça c'est se mentir et vous le savez, vous le savez peut-être pas mais on ne peut pas se mentir. Surtout à soi-même. Il y, y a une phrase, un dicton comme ça. Euh, je ne me, me souviens plus de, de qui c'est, mais il y en avait un mec comme ça à la salle qui nous racontait ça. Et souvent, il disait "On peut tromper une, une fois mille personnes, mais pas mille fois une personne. Et donc, en ce sens, on ne peut pas se tromper soi-même mille fois. On peut se tromper une fois, on peut se tromper deux fois, mais on ne va pas se tromper euh, indéfiniment. Euh, et donc, avec le recul, tout ça, bah, je me dis que je suis plutôt doué finalement. Alors certes, je n'étais pas doué de la définition de la plupart des gens. n'avais pas trop de dons innés, à part voilà, un peu pour la force, un peu pour la vitesse, mais pas trop d'un point de vue physique. Mais finalement, je l'étais et je le suis de la meilleure des façons. Parce que j'ai jamais eu peur de travailler. Je ne me suis jamais plaint d'avoir à travailler parfois plus de 10 heures par jour. En fait, quand j'ai un truc en tête et que ça me démange, il faut que je le fasse. Peu importe le, en fait. Euh, je me souviens des fois de personnes que je connaissais qui me disaient mais c'est impressionnant on je rentrais, je sais pas, tard, à 22-23 heures, et j'avais du boulot à faire et je le faisais. Il y avait pas de. Euh, je remets ça à demain. C'était maintenant qu'il fallait le faire. Et c'est vrai que quand j'ai un objectif, en fait, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour l'atteindre. J'en parlais la semaine dernière sur le super physique Podcast. Mais là, il y a les physique Games et je me suis entraîné pour. Et quand je dis que je m'entraînais pour, c'est entraînement 4-5 fois par semaine, 2h33 à chaque fois avec les échauffements, plus les étirements dans la journée, plus se masser ensuite. Et en fait, c'est 4-5 heures par jour. En fait, on arrive des fois à des journées de 5 heures où. Euh, pour être <rire> en forme en fait pour essayer de progresser etc et on pourrait se dire mais c'est fou et à côté de ça il faut travailler euh, sur mes projets s'occuper de mes élèves euh, écrire des articles écrire des textes faire des photos etc et on pourrait se dire mais comment il fait le mec et en fait c'est juste parce que j'ai envie et je pense pas aux inconvénients et ça me fait plaisir en fait et c'est pourquoi je pense que finalement j'étais assez doué que le vrai talent c'est ça en fait c'est la capacité de travailler et de ne pas avoir à compter ses heures c'est d'être dedans en fait d'avoir envie et c'est ça qui fait la différence et qui fait que quand je me retourne en fait je ne vois plus ceux qui me critiquaient qui disaient que j'y arriverais pas et je le vois chaque jour en fait avec mes élèves, avec ma tribu avec les personnes que je côtoie et il n'y a qu'une seule façon de vraiment réussir c'est d'être vraiment mais vraiment talentueux et j'en connais des types comme ça des élèves, des anciens élèves des gens qui s'acharnent en musculation et qui finissent vraiment par se transformer qui sur un, 2, trois ans en fait bougent pas beaucoup physiquement progressent, comprennent etc et au fil des années se transforment vraiment et c'est pareil dans beaucoup de domaines, moi j'ai jamais connu l'explosion qu'ont eu certains, que ce soit sur internet, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de transformation physique, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu ça en tout cas, j'ai vu ça, mais j'ai jamais eu ça. Moi j'ai toujours tout construit petit à petit à force de travail, euh, à force de temps, en m'acharnant, en continuant, et surtout avec envie en fait. Et c'est ça le talent pour moi, et j'en ai la preuve tous les jours, via d'autres personnes que je côtoie et qui me montrent que c'est ça c'est pas juste être doué avoir euh, juste être doué de manière innée souvent on dit voilà ouais si t'es pas doué c'est mort je pense que je suis une bonne preuve que c'est l'inverse en fait mais euh, pour ça il faut le vivre et euh, pas abandonner je vois parfois sur euh, des forums des gens qui disent ah, c'est pas possible, il dopent, il prend des trucs etc parce qu'elles se rendent pas compte en fait ça fait 6 mois qu'elles s'entraînent, 1 an qu'elles s'entraînent parfois 2 ans et elles se rendent pas compte que euh, c'est pas en 2-3 ans qu'on <rire> se transforme vraiment, c'est plus on va s'entraîner, plus on va se changer, plus on va travailler pour un truc, plus ça va être gros. C'est comme si sur Superphysique à l'époque, quand on l'a ouvert en, en 2009, on s'est dit bah voilà, euh, on écrit plus, on arrête, arrête d'écrire, voilà, le site est sorti et puis on laisse ça comme ça. Bah ouais, bah ça ne serait jamais monté, ça n'aurait jamais progressé, etc. Et puis finalement, on a écrit, j'ai écrit pendant 7 ou 8 ans de suite, euh, chaque week-end donc euh, c'est ça, ça fait 350-400 articles, plus les vidéos, plus les forums, plus les réseaux, enfin bon, tout, etc. Et là, forcément, bah maintenant c'est gros. Et c'est pour ça que peut-être que certains, quand ils voient une réussite, notamment, euh, on le voit, on, on dit que c'est le comportement français, la mentalité française, mais disent euh, « Ah, s'il si réussit, il a triché ». Mais non, il n'a pas triché. C'est juste qu'il a travaillé et que tu vois pas qu'il a travaillé en fait. Tu te rends pas compte parce que ça se met pas en avant. On va pas filmer quelqu'un qui est derrière un ordinateur avec son casque sur les oreilles, sa musique dans les oreilles, un petit café à côté comme je, quand j'écris je mes articles. Et puis il est en train de taper à l'ordi. Puis là on se dit ouais bah moi aussi je fais la même chose. Sauf que toi t'es pas en train de travailler, t'es en train de faire du Facebook, t'es en train de faire de l'Instagram, tu es en train de te tourner les pouces pendant que tu es un mec en train d'essayer d'être constructif. Et sauf que euh, ça chaque jour mis bout à bout, à bout sur des semaines, des mois, des années, etc., ben, ça fait une énorme différence. Et c'est ça le talent. Et le talent, voilà, on n'arrive pas à le montrer, parce que euh, ça paraît abstrait pour la plupart, mais on réussit donc quand on le veut vraiment. Sinon, c'est qu'on n'en avait pas envie. Et ça, il faut aussi l'avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas se fixer des objectifs ou avoir des ambitions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a envie, avec ce qui n'a pas de sens pour soi. On a tous des choses qui ont du sens pour nous, et c'est là-dessus qu'il faut s'impliquer, persévérer, etc., à faire avec envie, en fait. Et même si aujourd'hui, en apparence, vous n'êtes pas doué. On en reparlera dans 10 ans. Un champion, c'est 10 ans. Yannick Noah, dans le podcast, il disait un truc très juste. Il disait il, euh, Le mec qui l'interviewait lui disait euh, Mais t'es doué aussi en chanson, etc. Et Yannick Noah, disait Non, nah, attends, La chanson, ça fait. J'ai mis 20 ans avant de, <rire> de bien chanter. 20 ans Et c'est vrai, et c'est la règle, de toute façon, des 10 000 heures que Malcolm Gladwell avait exprimé dans son livre, euh, The Outlaw, je crois, c'était. C'est la règle des 10 000 heures. 10 ans, pour être bon dans un domaine, et j'écoutais encore une fois un autre podcast, j'ai pas encore fini il y a quelques jours, ouais. euh, où le mec disait, voilà, c'est 10 ans. 10 ans. Et c'est ça, le, le vrai talent. Cette capacité à travailler. Sinon, en fait, si on n'a pas envie de travailler, qu'on sonne de petits trucs, etc., on dit, ouais, moi je veux ça, nanana, et qu'on fait rien pour, mais en fait, il faut pas se plaindre. C'est juste qu'on fait partie des 97% des gens qui n'atteignent jamais leur objectif. Et la question qui se pose alors, c'est, est-ce que vous ferez partie des 3% demain Et ça, encore une fois, ça ne dépend que de vous. Mais encore faut-il, et je le vois de plus en plus, ça m'a l'air très très difficile pour la plupart des gens, arriver à se fixer des objectifs et à prendre du recul en fait pour savoir ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Et à partir de là, on peut y arriver. Je le vois parce que je réponds souvent sur les forums de musculation, donc les forums super physiques, et je vois des gens qui me disent « Moi je veux progresser ». Et quand je leur dis « C'est quoi progresser ?» Bah, elles balbutient, en fait. elles savent pas exactement ce qu'elles veulent et donc si on sait pas vraiment ce qu'on veut bah, on peut pas mettre des choses en place et pour la vie, quel que soit le domaine, c'est la même chose de quoi avez-vous envie et après derrière, si vous avez envie vous travaillerez, sans voir les sacrifices sans voir le temps passer dessus euh, et vous vous acharnerez quand ce sera difficile, parce que ça vous fait plaisir et que c'est vous en fait, c'est une partie de vous sans oublier, encore une fois, qu'on se renouvelle qu'on change, etc et ça vous le savez déjà, puisqu'on en a déjà parlé voilà donc ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, le vrai talent, c'est sa capacité à travailler tout simplement. C'est pas juste d'être doué les meilleurs. Certes, ils sont doués de manière innée, mais ils ont cette grosse capacité à travailler. C'est ça qui fait la vraie vraie différence. Et malheureusement, voilà, on voit pas ceux qui travaillent. On a l'impression qu'ils travaillent pas. Souvent il y a des gens ils me disent "Bah tu travailles pas." <rire> Alors ça me fait sourire. Je me dis "Ouais ouais, si tu veux, je ne travaille pas." Sauf que la réalité c'est qu'en fin de journée, j'ai produit beaucoup plus que la personne qui m'a dit ça, qui elle n'a rien produit du tout, <rire> mais ça ça se voit pas, en ce cas ça se voit pas comme ça, mais au fil des semaines et des mois et des années, bah ça se voit et donc à tous ceux qui espèrent se transformer, changer de vie etc voilà c'est ce que je vous dis, vous avez la capacité de travailler, quelle que soit l'heure que vous soyez fatigué ou pas, et ben bah, voilà c'est là, c'est ça qui va faire que vous allez réussir, et que vous allez vraiment changer de vie et devenir qui vous voulez et sinon, bah, vous ferez partie des 97% qui sont surtout spectateurs et pas acteurs de leur propre vie. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si ce podcast vous a plu et vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, plus on est de fous, plus on sera fou, plus je serai fou, <rire> c'est toujours ça. Euh, et si vous souhaitez soutenir leadercast.fr pour assurer sa pérennité, eh n'hésitez ben, pas, c'est sur patreon.com/leadercast. Un petit geste, ça fait pas de mal, c'est facile, ça coûte pas grand chose, et ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu dans les projets qu'on entreprend. Et n'oubliez pas de m'écrire si vous souhaitez euh, venir au Super Superfit Games ou participer au séminaire le 7 septembre euh, à Paris. Mais de toute façon, on aura le temps d'en reparler. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut